0: Aleluia, boa tarde, seja bem-vindo a mais uma celebração da nossa igreja Amor e Cuidado. A gente está na série de mensagens desenrolados, nossa terceira mensagem hoje, a gente já viu ah, bastante coisas que nos prendem, que nos enrolam e que nós precisamos ser totalmente livres, a gente só vai viver o que Deus tem para a gente na plenitude quando a gente for totalmente desenrolado. E nós já vimos sobre finanças, sobre relacionamentos, e hoje vamos ver um pouquinho sobre emoções, sobre o coração. Eu sou muito do texto de Hebreus que fala para nós nos despirmos, deixar, tirar, tudo que nos atrapalha de correr a corrida que nos é proposta. E tem muita coisa que nos atrapalha de correr a corrida, que é se deixar para trás, que é se tirar. Eu sei que você está aqui já já louvou o Senhor, você já... Ah, adorou esse tempo, mas eu queria te convidar para você orar novamente. Você orar novamente, nós falamos novamente com o Senhor, pedindo para Ele ter liberdade no nosso meio para agir, para falar. Fecha o seu olho, comece a falar com Ele. Você deu essa tarde para Ele, você deu essa tarde para estar aqui adorando a Ele, ouvindo a voz DELE. Comece a falar com Ele, fala Senhor, fala comigo. Deus tem liberdade no nosso meio para agir, para tocar, para se mover. Deus, que o Senhor tem liberdade, nosso meio para falar o que o Senhor precisa falar. Oh, Deus, que essa tarde seja uma tarde onde os corações sejam desenrolados e emoções sejam liberadas, para que a gente possa viver o nosso potencial máximo com o Senhor. Com o Senhor. Pai, abençoe cada, aqui cada um de nós, ó Pai. Pai, que eu te peço em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Vira para o seu lado, dá uma boa tarde para ela, dá um oi para ela. para que você é muito importante, você é muito especial, eu te amo muito. Agora, para ninguém ficar com ciúmes, vira para o outro lado e fala também para a pessoa do outro lado. Que bom te ver aqui, isso é muito importante. Amém? Desenrolando nossas emoções, desenrole as suas emoções. Se fosse fazer uma pesquisa, e perguntasse, quem já teve problema de emoção? Problema para perdoar alguém, problema para liberar perdão, ou para pedir perdão, ou às vezes problema... Ah, com certeza, todo mundo ia falar assim, não, eu já tive. Eu já tive, porque nós somos pessoas emotivas. Nós temos emoções. E muitas vezes, nós, nós nos movemos muito mais pelas emoções do que por tudo. Olha o que fala a palavra do Senhor... Lá em Salmo 90, versículo 12, ensina-nos a contar os nossos dias. Vamos ler juntos? Vamos ler juntos? Ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Daí é para ficar só nesse versículo, toda a mensagem. Mas aqui o salmista fala assim, Senhor, me ensina a contar, me ensina a aproveitar, me ensina a viver cada dia, para que o meu coração seja sábio. Para que meu coração, você vê que o foco está no coração. Para que meu coração alcance sabedoria. Por que o coração, Diego? Porque lá em Mateus, capítulo 6, versículo 21. Jesus, ele olha e fala assim. É, disse Jesus, pois onde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. Onde estiver o seu tesouro, ali vai estar o seu coração. O coração é algo muito importante. Porque as nossas emoções, elas estão muito ligadas aos nossos corações. E por muitas vezes nosso tesouro está em um lugar errado, nosso coração vai estar tá em lugar errado. E nossas emoções vão estar totalmente descontroladas, totalmente fora de controle. Olha o que Jorge Bucay, um psiquiatra ele fala. Nós não somos responsáveis pelas emoções, mas sim... Pelo que fazemos com elas. Por muitas vezes você não pode controlar as emoções. Ou o que vão fazer com você. Ou por você. Mas você pode controlar muito bem o que fazer com as suas emoções. O que fazer com as suas emoções. Todos nós passamos por perdas, por lutos. Passamos por problemas, dificuldades. Todos nós enfrentamos várias coisas mas Deus, Ele quer que nós vivamos com as emoções curadas, saradas, que nós sejamos estáveis as nossas emoções, estáveis, que nós temos, sabe, uma linha, mas não, cara, a gente vive hoje num dia que é totalmente instável, um dia está bem, um dia está mal, um dia está bem, um dia está mal, um dia está bem, parece que é uma bomba relógio, qualquer hora pode explodir, porque não sabe quando está bem, sabe quando está mal, isso é, isso é um perigo, nós precisamos ser estáveis emocionalmente, e para falar essa tarde de uma forma bem rápida, eu vou passar seis princípios, mas nós vamos basear nossa, nosso texto de hoje no livro de Ruth, um livro bem pequeno, que está ali no Antigo Testamento. São só quatro capítulos. Se você não leu ainda, te encorajo. Leia. É muito gostoso de ler. É uma história digna de Hollywood. De filme, de conto de fadas. Filme de princesa. O livro é muito legal. É muito simples. Muito pequeno, mas muito gostoso de ler. Se você não leu, leia lá. O livro de Ruth, ele acontece no meio dos juízes. Você entender um pouquinho da história. Moisés, ele, ele, ele tira o povo do Egito percorre com o povo no deserto durante 40 anos. Quando ele chega em Canaã, ele morre. Nesse momento, Josué assume. Josué, então, ele conquista a terra. Ele leva o povo para conquistar a terra. Mas Josué morre. E Josué não deixa nenhum, ninguém para tomar o lugar dele. Ninguém para liderar o povo no lugar dele. A Bíblia fala que Deus levanta juízes. Homens e mulheres que eles eles julgavam a nação de uma forma regional. Nós temos Gideão, temos Débora, temos tantos outros ali. Sansão. E Deus levanta esses juízes para julgarem a terra. Mas no, esse, esse livro de juízes, o povo em juízes é totalmente instável. Você vai ver que o povo está bem, aí o povo peca, está mal. Aí o povo está bem, aí o povo peca, está mal. Se de repente está bem, o livro inteiro é assim. Aí acaba o livro de Juízes, a Bíblia fala que o povo fazia o que bem entendia, o povo fazia o que queria, isso acontece ali no fim de Juízes, e o livro de Ruth acontece no meio desse, desse contexto, a Bíblia fala que tinha uma mulher chamada Noemi, e Noemi e seu esposo em eles saem de Belém porque tem uma grande fome em Belém, e vão morar em Moab, Moab é um país vizinho, ali de Israel, mas não era israelitas. Era um povo que Israel não podia ter muito contato. Muito menos porque eles eram estrangeiros. Então, ali eles vão morar em Moab. Só que acontece que, chegando em Moab, passando um pouquinho de tempo, o marido de Noemi, ele morre. Em Meleque, ele morre. Aí, Noemi, ela fica viúva. Só que ela tinha dois filhos. Os dois filhos se casam com duas moabitas. Aí nós temos nessa história quatro personagens: Noemi, Ruth, orfa e Boaz. Mas olha o que fala lá em Ruth, capítulo 1, versículo 4. Fala assim: ó, depois de terem morado lá por quase 10 anos, morreram também Malom e Quilion, os dois filhos. E Noemi ficou sozinha sem seus dois filhos, sem seu marido. Quando Noemi soube em Moab que o Senhor vier em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com suas duas noras para sua terra. Assim, ela com as duas noras partiu do lugar onde tinha morado. Noemi, então, ela chega no lugar da vida dela que ela está sem esposo, sem filhos, sem netos, sem futuro. Uma mulher naquela época, sem filhos, sem marido, era é mulher sem futuro. Não tinha pensão, não tinha INSS, não tinha pensão privada, não tinha nada disso. Se o marido morresse, se os filhos morressem, muitas vezes ela é vendida até como escrava, para poder sobreviver. Aqui no ambiente sem futuro. E ela ouve que Deus, Ele lembrou do seu povo lá em Belém. E ela vai então voltar para Belém. De Moab a Belém, são mais ou menos ah, dependendo da rota que você fizer ali, uns 300 quilômetros. Imagine então, naquela época, Noemi, órfã e Ruth, saem de viagem a pé, no máximo de jeguin, para ir até Belém. E agora você entendendo essa história de livro de Ruth, eu vou passar rapidamente seis princípios para a gente tentar, para a gente conseguir, para a gente viver com as nossas emoções totalmente desenroladas. Noemi e Ruth são exemplo de pessoas que viveram totalmente desenroladas. Vamos lá. Para você começar, para você desenrolar suas emoções, diga assim comigo, seja, seja agradecido. agradecido. Seja agradecido. Noemi, ela tinha tudo para ser, para reclamar, para amaldiçoar. Ela tinha tudo para ficar na bed. O nome Noemi ou Naomi significa doçura, agradável, alguém que é doce. E Noemi então, ela tinha tudo para ficar na, na bed. Ali, Mas é o que ela fala? no versículo 8 e o 9, ela fala assim, ó. ela olha para as duas noras dela, e fala assim, que o Senhor seja leal com vocês, como vocês foram leais com os falecidos e comigo, que o Senhor conceda que cada uma de vocês, encontre segurança no lar de outro marido, então Deus lhes beijo de despedidas, seca, mudança de país, morte do marido, morte dos filhos, se alguém tinha motivo para, era Noemi, mas Noemi, no meio do luto, no meio da dificuldade, ela consegue encontrar gratidão, consegue, consegue encontrar bênção. Ela olha para Noemi, olha para Orfeu, olha para Ruth e fala assim: "Ó, oh, vocês têm sido tão leais comigo, obrigado. Vocês estão comigo, muito obrigado. Mas muito mais do que isso." Que Deus abençoe vocês. Que Deus ah, abençoe vocês. Noemi, ela tira do luto dela uma benção. Render graças em todas as circunstâncias é a prova de um coração saudável. Render graças em todas as circunstâncias é a prova de um coração saudável. Oh, você só tem a ganhar se tiver um coração grato, se você não é feliz, e não é grato com Deus, aonde você está hoje, me desculpa, mas não importa onde você estiver, você nunca vai ser, você nunca vai ser, ah, quando eu estiver ganhando, não não vai, você não vai ser grato, A ah, quando eu estiver morando, não, não adianta, você não vai ser grato, se nós não somos gratos com Deus, hoje, aonde nós estamos, Ele pode pôr a gente aonde for, a gente não vai ser grato, a gente não aprendeu a ser grato. E ser grato, gratidão, é uma expressão do coração de Deus. Como é, é fácil, às vezes, no meio de dificuldade, no meio de luto, no meio de problema a gente reclamar, a gente começar a reclamar, a murmurar. Se eu começo a murmurar, se eu começo a reclamar, se eu estou murmurando de uma situação que Deus enviou, eu estou falando que Deus ele não é capaz, que Deus fez errado. Eu estou me melhor que Deus para fazer as coisas. A murmuração é para o diabo, o que é adoração é para Deus. Então, se você estiver murmurando muito da situação, você está adorando mais o diabo do que a Deus. A gratidão, não, cara. A gratidão, ela, é, ela abre portas. Gratidão, ela vê o favor de Deus em meio à tribulação. Ela vê o favor de Deus em meio à luta. Ela vê o favor de Deus em meio à dificuldade. Mas, Diego, então, eu vou ter que ser feliz todo o tempo? Não. Você é alegre em todo o tempo. Porque a alegria é uma pessoa. É Jesus. Mas você tem que ser, você tem que ser grato. Vai chorar? A gente vai chorar. Nós vamos passar por tribulação? Vamos passar por luta, por perda? Vamos passar. Mas, nesses momentos, eu tenho Jesus do meu lado. Que é a minha alegria. E eu agradeço, eu falo, Senhor, obrigado. O Rodman, o Rodman fez hoje de manhã, ele falou assim que ele fez uma lista hoje, hoje de madrugada, das coisas que ele tinha que ser grato. Talvez, para a gente começar, a gente tem que fazer isso. Pega na sua casa uma, um caderninho, começa a marcar assim, por que eu tenho que ser grato? Por que eu preciso agradecer? Pela roupa, pela comida... E por tantas coisas. Mas você vai ver que nós temos muito mais motivos para agradecer ao Senhor do que para murmurar, do que para reclamar, do que para reclamar. Então, primeira, primeira, primeira dica da tarde. Seja agradecido. Seja totalmente agradecido. Faça assim comigo. Eu serei grato. Mas fala assim, ó. É, eu também vou ter empatia, empatia, a segunda dica de hoje, seja empático, tenha empatia, e não é apático, mas é empático, empatia é a capacidade de eu me colocar no lugar da outra pessoa, é eu, eu pensar como ela pensa, eu... A, eu a, me colocar no lugar dela para entender a situação, pelos olhos dela. É empatia. É muitas vezes eu olhar para a pessoa e falar, por que, que ele faz o que ele faz? Por que ele está fazendo o que ele está fazendo? O que está acontecendo? Empatia é muito mais do que, do que apenas compaixão, que é se compadecer. Olha o que a Bíblia fala em Ruth, versículo 1, 9, 10 e 11. Fala que Noemi olha para as duas para as duas noras dela, e fala assim, elas começaram a chorar muito alto, e disseram, não, voltaremos com você, para junto do seu povo, disse porém Noemi, voltem minhas filhas, porque viriam comigo, poderia eu ainda ter filhos, que viessem ser seus maridos, voltem minhas filhas, o 12 vão, estou velha demais, para ter outro marido, e ela fala assim, mesmo se eu tivesse outro marido, outro filho hoje, vocês vão esperar, para casar, o que você quer dizer, Diego? Noemi estava no luto. Ela estava no meio da, da perda dela. Mas ela não foi egoísta. Ela olhou para a Orfa, olhou para a Ruth e falou assim, vocês não precisam, vocês não têm obrigação de me sustentar. Noemi sabia que ela provavelmente ia mendigar. Ela ia viver de favor. Mas ela não podia levar com ela e obrigar as noras dela que não tinha nada a ver com, com a história, para sustentar ela, para manter ela, ela olha para Jesus e fala, vocês têm um futuro brilhante pela frente, então, ó, eu envio vocês, vão, casem, tem outros maridos, naquela época se casava muito jovem, e elas não viveram nem 10 anos com os maridos, e não tiveram filhos, então provavelmente... Elas, elas eram muito novas, com pouco tempo de casamento, eles morreram, então, elas tinham ido uma vida inteira para viver, mas, Noemi fala assim, eu sei que vocês podem viver muito bem, então, eu envio vocês, ser empático, é eu bater o meu coração, e quando nós temos um coração curado, ele bate muito mais, pelo outro, do que por nós mesmos, quando eu tenho o coração curado, eu bato muito mais pelo problema do outro, ser empático é eu entender que eu não sou o único que está sofrendo, às vezes, ser empático é eu entender que não sou só eu que estou passando por problemas, dificuldades, provações, ser empático é entender que, às vezes, se o luto vem na família, não é apenas a mãe que está sofrendo, os filhos também, ser empático, é o entender que <risos> tem história pior que a minha eu estava conversando com o Raul hoje de manhã, a gente veio estava vindo para cá, a gente estava comentando hoje de manhã, como a gente como começa a ouvir algumas histórias de pessoas, a gente fala assim como é que essa pessoa aguentou, a gente começa a ouvir a história, assim, como Deus foi bom com ela, porque olha quem ela era olha o que ela tinha Olha pelo que essa pessoa passou. A gente fica assim, tem história pior que a minha. Tem história pior que a minha. E eu estou aqui reclamando. Eu estou aqui reclamando. Sabe o que é ser empático? É eu entender que muitas, vezes, que muitas vezes a gente sofre, mas o outro também sofre. Então ser empático é eu muitas vezes estender a mão. É muitas vezes dar um abraço. Liberar a palavra. É liberar pessoas que estão presas para cuidar da gente. Por quê? Não, porque eu conheço pessoas, conheço ah, pessoas que, que prendem filhos, prendem netos para sempre na casa, para cuidar dele. E não precisa. Não precisa. Mas com uma, com uma chantagem emocional. Por quê? Porque não consegue ser empático. Consegue liberar. Consegue abençoar e enviar. A gente fala também que eu preciso relaxar. Não, não é isso. Mas ser empático é você perceber, meu querido, que na sua casa, às vezes, a sua esposa está sofrendo. Você está fazendo o quê? Nada. Quer dizer que seu marido, às vezes, está passando por dificuldades no serviço, e você está reclamando. Ser empático é eu entender no casamento, na família, e quem faz curso de casamento com é o Pastor Marcelo, ele fala muito sobre isso, ele fala assim que a base do casamento é empatia. E ser empático no casamento... É eu olhar para o outro... entender que o outro também passa por problemas... Por dificuldades... E nessa hora eu mudo a minha cobrança... Porque a minha cobrança... Muitas vezes é baseada na minha vontade... No meu egoísmo... Mas em parte, que eu olho e falo assim... O que está que passando? O que eu posso fazer para ajudar? Flávio, eu vou contar para você hoje... Que não veio hoje de manhã, estava no centro... Né? Mas o me falou... Que como ele é muito empático te ama tanto... Ele vai começar a lavar a louça na sua casa. Né? Ele vai começar a lavar a louça porque porque ele vê que você precisa disso. Não foi isso que ele falou não, só não mudei aqui. Mas ser empático às vezes é, é até dividir serviço. É ser empático porque você começa a se pôr no lugar do outro e vê que a gente pode fazer juntos e andar junto. Seja empático. Seja empático. Se coloque no ar do outro. Abençoe o outro. Libere o outro. Muitas vezes isso vai fazer muito bem para você. Seja agradecido. Seja grato. Seja empático. Mas seja perseverante. Seja perseverante. Seja perseverante. Neemí foi empática. Órfã não. O olhou para Noemi e falou, Noemi, valeu, sogra, valeu, véia, beijo, tchau, fui. Mas Ruth olhou para Noemi e falou, não, eu também sou empática contigo. Mas muito mais, eu sou perseverante. Olha o que a Bíblia fala, depois o órfão deu um beijo de despedida para sua sogra, mas Ruth ficou com ela. Ruth, ela olhou a situação e ela viu, não, eu tô contigo, sogra. Tem gente que manda a sogra para longe. Ruth foi com ela. Acompanhou a sogra. Mas eu tô contigo. tô contigo. E hoje coração ruim sempre fica pelo meio do caminho, mas de coração bom eles persistem e nunca desiste. Não tem um coração de orfa que desiste, que vai embora, mas o de Ruth que permanece, que mantém, que é firme, que é perseverante. Sabe o que isso quer dizer? tomar decisões, às vezes olhando apenas uma parte ela pode ser não muito boa calma assim, Diego orfa, ela pegou olhou o que estava acontecendo ali falou assim, ó, oh, realmente a coisa está feia a coisa está ruim eu não tenho mais condição, eu vou então, ó oh, Noemi, eu te amo demais mas eu vou seguir meu caminho tchau Ruth mim ela pensou no todo. E ela foi perseverante. Muitas vezes a gente toma decisões na nossa vida. No momento de raiva, no momento de, 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 de frustração, no momento de rancor, no momento de emoções abaladas. E essas decisões de cinco minutos que a gente toma afeta a vida inteira. afeta nossos filhos, afetam até nossos netos. Por causa de uma decisão Tomada na raiva, uma decisão tomada no momento de estresse, de, de pressão, mas antes de tomar uma decisão dessa, olha para o Senhor, consulta o Senhor. Antes de tomar uma decisão na base da, da pressão, da pressa, da raiva, analisa o todo. Tem gente que desiste da família por coisa pequena. A gente desiste, desiste da, da esposa, dos filhos, não é perseverante por coisa pequena. Eu conheço casos lá em casa, foi um caso desses, por falta de perseverança, por pequenas coisas que começaram a minar, e por falta de perseverança de resolver cada uma dessas coisas, minha família se separou. Falta de perseverança. A sua, família, a sua família é importante. Você precisa lutar por ela. Perseverar por ela. Você precisa andar a segunda milha por ela. A terceira, a quarta, a quinta. Você precisa perseverar. Você precisa perseverar. O lugar mais seguro da terra é o centro da vontade de Deus. Tem gente querendo fazer vontade que não é de Deus, achando que está tudo bem. Tem gente que quer viver, viver vontades e viver coisas que não são de Deus. Por quê? está olhando só o agora, está olhando só o momento, está olhando só o momento, às vezes, muitas vezes, a sua bênção, ela está a um passo de chegar, mas se você não perseverar, talvez você perca, me lembrou hoje de manhã, na mensagem de Daniel, Daniel, ele já chegou por 21 dias, e o anjo falou assim, eu estava no caminho, para te trazer a bênção, mas eu fui parado, Imagina se Daniel parasse no vigésimo dia, décimo, não, foi 19 dias. Entre José receber o sonho, receber a, a, o sonho de Deus, e ele se assentar e ver o sonho cumprido com os irmãos dele, foram 22 anos. Não foram 22 dias, 22... foram 22 anos. Às vezes, meu querido, você está orando pela sua família. Jejuando para a sua família. Você está, sabe, pedindo coisas para Deus. E pode parecer que está demorando. E pode estar tá demorando. Mas persevera. Persevera, às vezes, a sua vitória pode estar tá logo ali, ó. logo ali, na próxima, na próxima estação, na próxima vez que o Senhor derramar, no próximo dia, no próximo jejum. Mas persevera. Mas agora a gente abre mão de coisas, abre mão de situações, abre mão de desejos, abre mão de família, de coisas importantes. Por pressão. Por momentos de pressão. O cultivo falou assim, não, sogra, é o seguinte, sou perseverante. Eu vou contigo. Eu vou contigo. Eu vou contigo. Noemi até tentou convencer ela, mas, quando eu sou agradecido, quando eu sou grato, quando eu sou empático, quando eu sou perseverante, eu também demonstro valores firmes. Valores firmes. Valores que são muito fixos, muito firmes. Quando Noemi tentou, mais uma vez, Ruth olha para assim, sogra, é o seguinte, esse texto é muito famoso, você conhece ele, acho que já ouviu provavelmente em casamento. Mas esse texto ele foi dito por uma nora, para a sogra dela. Ela vira e fala assim, sogra, não insiste. Não fale que eu te deixes, que não mais te acompanho. Aonde fores, irei, onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. Aonde morreres, morrerei, e ali serei sepultada ela falou assim, Noemi, não importa para onde você for, eu estou contigo, eu não abro mão, Ruth mostrou a obediência, aonde for, eu vou, o compromisso, onde você ficar, eu vou ficar, a lealdade, o teu povo será o meu povo, Ruth não tinha nenhuma, Ruth era outro povo, era de Moabe, mas ela falou assim, Ó, eu agora virei o teu povo, a fé, Ruth era outra, de outra fé, Ruth não cria em Deus, mas o falou assim, ó, a partir de agora eu creio no seu Deus, porque eu vejo na sua vida esse Deus, eu vejo nele, ele em você, então, Ru, Noemi, a partir de agora, o seu Deus é o meu Deus, e ela fala assim, Ruth, Noemi, agora eu vou ser fiel a você, quando você morrer, eu vou fazer questão de comprar uma covinha do lado para morrer do lado. Ficar do lado. Tem gente que quer quer ficar longe da sogra, né? A Ruth quis quer, quer morrer e ser enterrado do lado da sogra, para ficar para sempre para sempre do ladinho ali. Ó. Mas Ruth já demonstrou valores firmes. Sabe o que isso mostra pra gente? Que em momentos de pressão. A gente mostra quem a gente é. Em um momento de pressão, a gente mostra quem a gente realmente é. E, meu querido, ó, não existe maneira certa de fazer a coisa errada. Nem a maneira errada de fazer a coisa certa. Não tem como dar jeitinho. Não tem uma maneira, não, eu vou fazer a coisa certa, mas, ó, é... é não, eu, eu tenho que falar a verdade. Tem que falar a verdade, porque aprendi que eu preciso falar a verdade. Com isso, você machuca, você destrói, você mais arruma problema do que tudo. Aí, ao mesmo tempo, você não, não, eu vou, eu, 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 eu tenho que, sabe o que? Eu não posso magoar a pessoa. Aí, nesse magoar a pessoa, você deixa passar um monte de valor, um monte de coisa. Sabe o que a Bíblia ensina? A Bíblia ensina que se eu tenho algo contra o meu irmão, e se eu vier ao altar Trazer uma oferta Fala assim, ó Se você está vindo ao altar Fazer uma oferta E você sabe que o seu irmão Tem algo contra você Sabe o que você faz? Deixa a oferta ali Vai até lá Faz assim, mano. Eu pisei na bola com você, cara Detalhe não é se o seu irmão está bravinho com você, ou se ele, 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 ele te perdoar não. Se eu fiz algo para ele, eu vou atrás e falo assim, me perdoa, me perdoa. Depois você volta e entrega a oferta. Ah, obrigado, achei que você ia deixar no vácuo aqui, Haldeman, de novo. De manhã ele me perdoa. <risos> Mas a Bíblia fala assim, que muitas vezes a gente está servindo em ministério, você vê no estéreo, tendo o céu lá em casa, fazendo tantas coisas, achando que está arrasando com Deus. Mas você descobre qual culto a pessoa... Hoje a gente tem, tem cinco cursos no Bela Vista e dois no Campo Centro. Aí você descobre, não, o Raul vai no culto das dez. Então, ó, eu vou no culto das quatro. Não, ó, ele vai no culto das quatro, então eu vou no culto das oito. Não, ó, se ele vai no Bela Vista, eu vou no centro só para não cruzar com a pessoa na igreja, e quantas famílias, famílias, eu conheço a história de, de irmãos, que viveram 30 anos brigados, brigados, não conversavam mais depois que o pai morreu, depois de, de 29 anos, 30 anos, que foram se reunir, para ver alguma coisa, um o e falou assim, vem cá, por que, que a gente brigou tanto tempo assim? falou, não sei, não lembro, nem eu, Tô, morreu, morreu, tô, beleza, fechou 30 anos obrigado sem conversar, por quê? não sabe sabe o que é um valor firme? O valor firme é eu chegar com a pessoa e acertar se você liberar perdão, libera se você pedir perdão, peça não fique enrolando ah Diego, mas liberar perdão é fácil não, muitas vezes não é nada fácil liberar perdão, dói machuca mas a Bíblia fala liberar perdão não é uma opção, é uma obrigação, minha e sua, na cruz de Deus nos perdoou, através de Jesus Ele nos perdoou, ao que Ele fala, perdoa as dívidas dos outros, você está carregando coisas na sua vida, peso extra, você está enrolado emocionalmente, por causa que falta você ter valor firme de liberar perdão, você está carregando peso esta sua vida por causa de ter, falta de ter valor firme, de ir lá para a pessoa e pedir perdão. Se você sabe que você errou, vai e peça perdão, vai, sabe certa, mas é, é o chamado orgulho que não deixa a gente fazer muitas coisas. Quebra o seu orgulho, quebra o seu orgulho, coloca ele na cruz e fala assim: Não, eu vou até lá e vou pedir perdão, eu vou até lá e vou me redimir, eu vou até lá e vou consertar as coisas a Bíblia fala que Jesus Cristo ele chegou até Zaqueu, foi jantar na casa de Zaqueu. a Bíblia fala que Jesus não falou nada nada Jesus só foi jantar a presença de Jesus fez com que Zaqueu levantasse falasse assim, Senhor hoje se tem alguém que eu roubei Jesus, tem muita gente que eu roubei eu vou atrás delas eu vou restituir Quatro vezes mais. A presença de Jesus, ela faz isso. Não precisa de mais nada. E a gente está aqui, muitas vezes, batendo a cabeça, sofrendo, enrolado nas emoções, porque não tem a capacidade de pedir um perdão, de liberar um perdão. Se você se manter preso no perdão, você, com certeza, vai, 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 não vai viver o seu potencial, o seu máximo. Seja, seja grato. Seja empático. Seja perseverante. Tenha valores firmes. Mas fala comigo. Seja uma pessoa... De boa. De boa. Ponto signos. Seja uma pessoa de boa. Seja de boa. Sabe o que resolve muitas vezes os nossos problemas emocionais? Ser... De boa, ah, a Bíblia fala que elas voltaram, então, Noemi e órfã, perdão, Noemi e Ruth voltaram para Belém, e elas não tinham nada, elas estavam sem condições. Aí, um belo dia, Ruth fala assim: Sogra, é o seguinte, esse rolê está muito estranho, porque nós não temos nem o que comer, então eu vou trabalhar, eu vou para a roça trabalhar, naquela época tinha uma lei em Israel, que dizia assim na época da colheita, os ceifeiros estavam colhendo, eles deixavam cair feixes, porque às vezes, se colher tudo, não é para você pegar todos os feixes, e esses feixes que caíam, estrangeiros órfãos, viúvas, poderiam recolher esses feixes para poder sobreviver, para poder comer e a Bíblia fala que Ruth ela acordou cedinho e foi trabalhar, acordou cedinho e foi Trabalhar, ela acordou o tedinho para colher, fez, e olha o que acontece: naquele momento, Boaz, Boaz é o nosso quarto personagem da história. Boaz, ele é um parente de Emelec. Boaz, ele é um parente de Noemi. Boaz era a pessoa que poderia salvar a situação de Noemi. Sabe o que, que acontece? Sabe o que vai é ser de boa? Ruth acordou, e ela não falou assim, hum, naquela fazenda, tem uma máquina nova, hum, eu vou naquela fazenda, porque lá naquela fazenda, não, a, aquele, aquele emprego paga, não, eu vou lá. Ela não ficou escolhendo fazenda para poder colher. A Bíblia fala que ela começou a trabalhar. E, acidentalmente, ou por coincidência, ou por jesucidência, ela caiu no campo de Boaz, e começou a trabalhar no campo de Boaz, aí Boaz chega e fala assim ó, salve os ceifeiros, o, o senhor te abençoe, aí ele perguntou, quem é aquela moça? O, rapaz, o capataz respondeu, é uma moabida que voltou de Moab com Noemi, ela me pediu que ia deixasse recolher e jantar espigas entre os feitos, após os ceifeiros, ela chegou cedo, e está até agora, só sentou-se um pouco no abrigo é uma dica para você desenrolar suas emoções? para de curtir fossa levanta e vai trabalhar para de curtir fossa levanta e seja de boa para de drama, para de mimimi para de ficar remoendo coisa ah Diego, mas é luto, luto existe luto a gente passa por ele a Bíblia fala que Jesus, quando ele chegou lá em Bethsaida, ele viu o amigo dele, Lázaro. Estava enterrado. A Bíblia fala que Jesus chorou. Jesus teve luto. Jesus ele ficou triste. Jesus, Jesus, lá no Getsemane, fala que ele ficou tão angustiado que a alma dele pesava. Ele teve esse momento, mas ele levantou e fez o que precisava fazer. Às vezes que você precisa sair um pouquinho da fossa. Tem gente que chega em casa, tranca a porta do quarto, liga aquele, aquele sabe aquelas músicas bem legais, bem animadas e curte a fossa. Eu sofri, você vai sofrer, ninguém vai sofrer sozinho, vamos sofrer todo mundo junto. Não, olha que olha que, que 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 música profética. Basta sofrer todo mundo junto. E fica preso na fossa. Às vezes a melhor coisa que ela pode fazer é levantar e trabalhar. Disse Boaz a Ruth. Ruth Boaz chegou até Ruth e falou assim, Ruth, seguinte, minha filha, fica bem aqui. Não vai colher outra lavoura. Fica por aqui com as minhas servas. Ruth, ela sabia quem ela era. Sabia quem ela era. Tem gente que não cuida da própria vida, tem que cuidar da vida dos outros. Tem gente que não cuida da própria família, tem que cuidar da família dos outros. Tem gente que, que, que quer ser de boa, seja de boa, seja de boa. seja de boa é saber quem você é, saber o seu lugar. Ser de boa é você chegar e falar assim: não, eu errei. Não, eu vou reconhecer quem eu sou. A Bíblia fala que, que Ruth chegou até a e fala assim: se é meu Senhor ela postou seu rosto em terra, falou, meu senhor, por que você se importa comigo? você conheceu quem ela era, seja de boa, porque no momento certo, o seu boaz vai aparecer, seja de boa, porque na hora certa, a sua bênção, o seu milagre, vai aparecer, seja de boa. Eu falei de manhã, Seja de boa, é muitas vezes, a gente parar de inventar a história que não existe. Como assim? Ah, a luz de minha esposa tem um dom. Que o dom dela, muitas vezes, é pegar o celular, pôr na, na bolsa e esquecer. Ele estava namorando, muitas vezes, ela fazia isso e faz, assim, deixava, às vezes, quase o dia inteiro sem responder. E eu tenho um dom, que é inventar a história que não existe. Então eu mando mensagem. Ela não responde. E eu, o que aconteceu? Não aconteceu alguma coisa. Não, está não, bravo comigo. Não, ela, ela fez. Uma... Nossa, o que eu fiz com ela? Não, ela, ela se imagino. Hum, quando estava namorando, será que ela descobriu algo? Não, será que, que. Mas o que eu fiz? Não, mas. Comecei a inventar história. Eu falei hoje de manhã, o pastor Lezer Tipo, ele manda assim: Filho, boa tarde, paz. Vem na minha sala. Eu falei, o que eu fiz de errado? nossa, pastor o que eu, não, eu devo ter, aí eu falo assim, o que, que eu comprei que ele não sabia, será que não, qual dura que eu vou levar agora? aí eu falo que às vezes eu olho a mensagem, e antes de responder eu fico, e agora? o que eu faço? não, mas o que, que eu fiz de errado? Você vai começar a inventar história, a inventar história, eu saí da, aquele da, da, da mensagem de, das oito, fui ligar para o rapaz aqui, liguei uma vez, nada, liguei duas vezes, nada liguei três vezes, nada ela falou, olha oh, lá, está me evitando eu vi, acabei de ver no culto está me evitando eu assim, oh, 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 o celular foi em casa eu vi seu celular hoje, Ela começou a inventar a história nossa cabeça e sofrer por história, que só existe aqui ser de boa, muitas vezes é eu pegar <risos> e parar com isso largar, largar essas coisas se às vezes inventa e estoura na sua cabeça e começa a sofrer por um motivo que não existe. Ser de boa é você <risos> largar isso. Esquecer isso. Com certeza. Se você se mantiver de boa, se você ficar de boa, na hora certa, o seu boaz vai aparecer, o seu boaz vai chegar... Ruth, ela sabia o, sabe, o lugar dela, ela sabia o que ela tinha que fazer, ela sabia o momento dela, ela sabia o que ela precisava fazer para poder continuar e poder viver. Sabe o que aconteceu? Como Ruth foi de boa, como Ruth foi, não inventou nada, não inventou a história, nem reclamou, nem, nem começou a murmurar nem nada. Olha o que acontece. Espere o seu momento, nosso sexto ponto, espere, seja grato, seja empático, seja perseverante tenha valores firmes seja de boa e espere o seu momento a Bíblia fala que Ruth trabalhou Boaz chegou, conversou com ela e na hora do almoço Boaz lhe disse vem cá minha filha, pegue o pão aqui ó, mole o domingo do vinagre só que mais quando assentou sentou junto, deu para ela grãos tostados comeu ficou satisfeita e sobrou ela pega a sogra depois, dá para a sogra comer à tarde, Boaz deu para ela muito mais do que o servo. Enquanto os servos dele, estavam comendo só pão, ela comeu pão e granola, pão e grãos tostados, mas o que ela fez? Ela se projetou, quis aparecer, quis se mostrar, quis, não, oh Boaz, estou aqui, ó, ó, oh, estou aqui, não, ela não fez nada disso, tem gente que está querendo viver as bênçãos do futuro agora. Tem gente que quer, quer receber as bênçãos do futuro agora. Tem gente que está querendo se projetar. Está querendo, sabe, se mostrar. Está querendo, tá, acha que, sabe que vai brilhar. Para de fazer isso. Deus é um Deus de processos. E Deus, Ele respeita processos. Tem coisas na vida que nós vamos ter que passar para poder alcançar. Tem coisa na vida que você vai ter tem que passar, não adianta. Tem deserto que é para eu passar, que é para você passar, que a gente vai ter que passar, porque a gente precisa crescer nele. Então, muitas vezes, a gente quer pular a etapa. A gente quer a bênção de amanhã, um dia de hoje. Deus é um Deus de processos. Há temporadas, há temporadas. Ele libera coisas específicas para temporadas específicas espera o seu momento espera o seu momento espera a sua hora espera a sua hora aí você fala assim mas eu estou aqui eu trabalho, estou tá no ministério olha o tanto que eu faço eu sou fiel eu dou dízimo eu dou a oferta a minha empresa eu sou, sou sentindo na empresa e nada acontece Deus nem está vendo ninguém está vendo pastor Marcelo nem vê ele não precisa ver porque quem está vendo é Deus Deus vê e Deus não se esquece Deus vê, e Deus lembra Boas, chega para Ruth e fala assim Ruth, eu ouvi a tua história eu sei quem você é eu sei o que você está fazendo eu sei o que, você tá, o que você tem feito pela sua sogra Ruth, eu sei e eu conheço Ninguém precisou, hoje não precisou ir lá contar para 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 da a história. Sabe o que acontece muitas vezes? A gente começa a se comparar, começa a se comparar. Mas mais olha o irmão falando de tal, o quanto que ele tem, o que ele vive, olha a casa dele, olha o carro dele. E quando a gente se compara com gente melhor que a gente, a gente se sente inferior. Instagram tá aí para isso Instagram tá aí para isso a gente pega, chuta uma graninha vai, viaja viaja para Campo de Jordão nossa, que da hora, fui para Campo de Jordão aí chega lá, entra no Instagram tá abençoado em Cancun na Tailândia na Ilha Maldívia eu assim, nossa, eu estava tão legal aqui agora eu vou ter que ir para lá aí o que era benção acaba virando mais uma. quando eu comparo com alguém melhor que eu eu fico pior quando eu comparo com alguém que às vezes é mais simples ou, com alguém, ou, ou, ou que é até inferior que é a mim sabe o que acontece? eu fico orgulhoso eu começo a me achar comparação não leva ninguém a nada o seu tempo é diferente do meu o meu sonho é diferente do do Haldeman. O meu projeto, o meu propósito, o seu é tudo diferente. Deus é um Deus individual. E com você é de uma forma, com o outro é de outra. Então não se compara a tempo. Eu ficava muito, muitas vezes, Deus, porque as coisas comigo não acontecem? Ó fulano, ó ciclano, ó, Você está levantando eles. Comigo nada. Assim, calma aí, filho. Calma aí. Cada um tem seu processo. Cada um tem seu tempo. Cada um tem sua hora. Deus, ele vê. Deus, ele conhece. Deus, ele se lembra. E na hora certa, ele vai vir. O maior... O, 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 quem está mais interessado nos seus sonhos é Deus. O maior interessado na sua prosperidade é o próprio Deus. Quando você é grato, você é empático você é perseverante, você é, é de boa, quando você tem valores firmes, quando você espera seu momento, sabe o que acontece? Capítulo 4, versículo 13, Boaz casou-se com Ruth, e ele se tornou sua mulher, e ela se tornou sua mulher, Boaz a possuiu, o Senhor concedeu que ela engravidasse, e desse à luz a um filho, a mulher que era, que estava viúva que foi com a sogra para uma terra que não era dela que saiu cedinho para trabalhar que teve valores firmes que não quis projetar ou pular etapa, ou pular processo ela casou e teve um filho ela teve a vida dela restaurada Noemi, a sogra a Bíblia fala lá no capítulo 4 que as mulheres da vizinhança celebraram e disseram, Noemi tem um filho. Sabe aonde está o segredo dessa história? O segredo dessa história está no final do versículo 17. Que fala assim, ó, Noemi tem um filho. E lhe deram o nome de Obed. Este foi o pai de Jessé, pai de Davi. Por causa de, de uma mulher que desenrolou as suas emoções, por causa de uma mulher, que fez tudo o que ela fez, o que ela fez, teve tanto impacto, que não abençoou apenas a vida dela, não abençoou apenas a vida da, da sogra dela, não abençoou apenas uma nação, abençoou a mim, e abençoou a você, porque a Bíblia fala em Mateus capítulo 1, que Jesus, o nosso Salvador, ele é da linhagem de Davi. E quando você vai ver ali em Mateus 1, a história e os pais de Jesus, tem apenas duas mulheres citadas: uma, Raabe, uma prostituta que abriu sua casa para salvar os espias, e outra, Ruth, uma boabita. Por causa do coração de Ruth, ela entrou na linhagem de Jesus. E aí você é abençoado. Querido, quando nós temos nosso coração desenrolado, nós, nós, nós abençoamos não apenas a sua vida, a sua família, mas uma geração. O que você faz hoje, o que você faz agora, ele vai ter vai abençoar gerações e gerações e gerações, porque você vai ter, sabe as suas emoções livres. Então para de ficar às vezes sabe pensando, Deus, e agora? continua caminhando, continua andando, que Deus vai abençoar não apenas você, mas muitas pessoas através de você, a sua nação, a sua cidade, sua família, a sua geração, precisa de atos, de pessoas que têm as emoções desenroladas, emoções livres, emoções liberadas, curadas, viva com as emoções restauradas, para viver o melhor de Deus para a sua vida,